0: El amor no radica en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Bienvenidos, sean todos ustedes hermanos de nuevo a su podcast favorito Santos o Nada. Yo soy Laura Veloz. Y comparto este podcast también con mi corazón abierto siempre a ustedes y también les saludo con muchísima alegría, como ya me escucharon. Y en este nuevo podcast, antes de comenzar, quisiera empezar a contarles una historia que marcó en lo profundo de mi corazón desde hace ocho días que la escuché. No puedo de verdad no contárselas, o sea, tengo que empezar con esto. Y bueno y hermanitos, bueno, aunque esta historia sea muy breve y solamente conste de dos personajes y rápido termine quiero pedirles que escuchen con mucha atención porque de verdad si les suena, realidad es mera coincidencia resulta que había, bueno, era un papá y un hijo el hijo tenía, que les gusta, siete años de edad, verdad un pequeñito así yo creo que recién entrando a la primaria, muy, muy, muy chiquito, así como algunos de nuestros sobrinos, hijos, nietos. Y, y ese niño siempre le decía a su papá, «Papá, yo quiero ser un superhéroe». O sea, siempre como que con esa insistencia, ya ven que los niños de por sí son curiosos, le decía, «Papá, yo quiero ser un superhéroe». Y, y su papá pues le decía, «Ay, sí, hijo, claro, y tú vas a ser un superhéroe». Como a cuál superhéroe te quieres parecer, ¿no? O, o de cuál superhéroe quieres hacer y el niño decía, pues papá, yo quiero ser un superhéroe que salve a los demás, que sea reconocido. Bueno, de esos de los que salvan el mundo, ¿no? Y el papá decía, sí, hijo, algún día vas a ser superhéroe. Bueno, resulta que pasa el tiempo, pasan unos dos añitos, eh, el niño crece un poquito más y pasa que en ese tiempo hay o se presenta, una pandemia mundial, o sea, así como la que, un <risa> COVID-19, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo ahora en el mundo. Y en esa pandemia, el papá y el hijo, pues claro, así como todos los que están en ese momento de, de, en, en la historia, resulta que corren el riesgo de perder la vida porque hay muchísimos contagios. Bueno, casi es como la mera coincidencia de, de lo que vivimos ahora, ¿no? Y, y no hay una cura, pues las personas con mucho miedo que se quedan en casa y, y bueno, pasa todo eso, ¿no? Viven con temor las personas en casa y bueno, resulta que, que en ese tiempo el niño, el hijo del, del Señor, empieza en un momento a enfermarse, ¿no? Empieza a sentirse muy mal y bueno, el Señor se empieza a preocupar, lo lleva al médico inmediatamente y bueno, ya cuando lo lleva al médico lo revisan, eh, el papá entra después de la revisión con el médico y le dice, el médico señor, eh, quiero decirle que le tengo dos noticias y bueno una es mala y como siempre la otra es buena eh, la noticia número uno que es la mala es que su hijo corre el riesgo de morir con toda la seguridad, ¿verdad? Y la segunda es la buena, que su hijo va a morir porque tiene la cura y en sus venas, en su cuerpo, tiene la cura de la pandemia mundial, ¿no? De, de esta enfermedad que está invadiendo al mundo. Bueno, en ese momento el papá, híjole, abre los ojos, se le dilatan las pupilas, se paraliza yo creo que el sentimiento es inexplicable y el doctor le dice bueno, pero en, en usted está la decisión de si quiere este, entregar a su hijo si quiere, bueno eh, hacer esto pues por esta vida que tiene su hijo para salvar a muchísimas vidas más entonces, bueno se imaginarán el papá pues con el corazón ahora sí partido Vuelve a su hijo y le dice, hijo, ¿qué crees? Lo que tanto habías anhelado y lo que tanto habías querido en esta vida, de ser un superhéroe, creo, y, y bueno, estoy seguro que ya llegó la hora de poder lograrlo. Y le dice, vas a salvar muchísimas vidas, o sea, casi las vidas de todo el mundo, como siempre lo quisiste, pero... Esto va a constar en que tú des tu sangre, que des tu, tu vida por, por alguien más, ¿verdad? Por una sola persona, no, por muchísimas. Entonces de inmediatamente el niño, con esas sonrisas de los niños, ¿no? Que, que alegran la vida, sonríe y le dice, claro que sí, papá, yo me animo, yo me aviento, yo quiero, claro que sí, yo quiero ser superhéroe. Ay, no se fue una chilita a la piel. Eh, y bueno, sucede que el papá da el permiso, pasa todo. Y al momento de que están haciendo toda la transfusión y, y están pues, realizando esto que, que va a ser el milagro para la humanidad, el niño empieza a gritar, ¿no? a sentir el dolor y decir, papá, no, 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 sálvame, ayúdame, papá, no quiero, me duele. Imagínense al papá del otro lado, con el dolor también en el corazón, pero bueno, sabía que había tomado la decisión más correcta porque el hijo iba a salvar al mundo entero. O sea, su sangre iba a salvar al mundo entero. Y hermanitos, quizás ya están imaginándose desde que inició esto, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién con misericordia y con amor ha entregado a su hijo para esta humanidad desde hace muchos años? quien partió, como siempre lo he dicho, la historia en dos, porque no hay otro personaje, ni otra persona, ni otro superhéroe que haya partido la historia en dos como Jesucristo. Jesús nos salva, hermanos, y nos sigue salvando, ¿verdad? Nos salvó y nos sigue salvando. Él siempre nos primerea, como decía San Juan al principio, el amor no radica en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero porque se entregó por nosotros. Bajo, hizo que bajara a su hijo más querido aunque le dolía y aunque era algo muy fuerte para darse a nosotros, para redimir nuestras culpas. Yo creo que ese es un acto misericordioso, un acto de misericordia de él para con nosotros, yo así lo siento. Y fíjense, San Pablo es como un poco más profundo porque dice ¿Quién es capaz de morir por un pecador o por un criminal? Nadie, o sea, yo creo que no hay nadie que muera pues por alguien que no... a lo mejor que no tiene nada que ver en su vida. O, por ejemplo, dice... o yo me quiero imaginar... alguien que quizás muera... yo creo que por un justo, ¿no? Dice él... o por un amigo... o por alguien a lo mejor que amas. Y yo siento que nosotros tan pequeños... yo creo que hasta venimos a decir... como tan desgraciados, tan indignos... somos partícipes de que el Señor... que es Jesucristo haya querido morir por nosotros. Y es que la mayoría de nosotros estamos a veces en un error muy, muy grave en pensar que no somos dignos de, al de que alguien más pues vea por nosotros, que nos ame y que dé todo por nosotros. Ahorita en este tiempo menos, donde estamos en, en, la, en el momento del mundo donde las personas o hasta el mismo mundo nos hace sentir que no valemos, ¿verdad? Y es que el Señor no nos elige o no nos ama, por lo que hacemos, o sea, porque a veces nos sentimos como ay no, es que yo he pecado, y he hecho tantas cosas y a veces hasta de jóvenes ya pensamos que hemos vivido la, la peor de las vidas pero eso, por lo que hacemos no, sino por lo que somos porque desde antes de nacer ya nos tenía pensados ya nos tenía consagrados, ya quería que fuésemos parte de Él y ahora el crecer, imagínense, o sea, saber esa obra de salvación que tiene cada una de nuestras vidas yo me imagino, ¿cómo no responderle con esa misma misericordia? Y es como un agradecimiento. Y aquí los quiero invitar porque este va a ser uno de los challenges que vamos a tener eh, empezando el día de hoy, este sábado, de un paso de santidad por, por podcast, ¿verdad? El primer paso de santidad que refiere a todo esto es un paso que muchos ya perdimos o que muchos ni siquiera hemos conocido ni hemos tocado o que sabemos que existe, pero por impacientes o por desesperados, ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Que es... La virtud, yo siento que es una virtud porque es algo uy, grandísimo y en este camino a la santidad es algo, yo creo que con lo que primero debemos empezar porque no es como de un día para otro ya soy santo, que es la paciencia, se la repito de nuevo, la paciencia en inglés patien, patience. así se escribe, hermanos, somos muy desesperados yo creo que aparte de que somos desesperados vivimos en un mundo que nos ha enlazado a saber que somos un mundo de la, de la inmediatez ¿no? del que todo tiene que ser así tal cual como la tecnología, los celulares rápido es como el saber que lo vas a obtener ¿no? y la santidad es paso a paso, yo me imagino porque yo les estoy pidiendo esto no porque Laura se los pida sino porque yo siento que desde los grandes santos y que son los que están intercediendo por nosotros Vivieron la virtud de la paciencia en todo el sentido de la palabra. O sea, yo no me imagino un santo sin paciencia, ¿no? Eh, no te imagino a ti sin paciencia. Tú queriendo caminar a la santidad sin tener una paciencia, hermanos. Perdónenme también porque me desvió un poco del que se escucha un poco de bulla o, o ruido de fondo. <risa> de verdad, estoy hoy grabando de día. Hoy de verdad mi corazón estaba tan lleno y tan explotar de Cristo que no podía grabar más tarde. Y... Es eso, hermanos, la espera grande, del deseo, como dice San Agustín, el deseo de querer llegar un día con el Señor a, a disfrutar de ese banquete ¿no? celestial de donde estemos a su lado, diciendo, hice lo que me corresponde y fue lo que tú me pediste. Desde mi humanidad, desde mis debilidades, desde las cosas que ni siquiera me gustan de mi persona todavía o que todavía estoy trabajando en ellas, desde ahí cumplí tu voluntad y... Hay una pregunta que ha resonado mucho en mí en mis momentos de oración desde que grabé el podcast pasado hasta hoy que a mí me ha conmovido y me ha <ríe> este, traspasado, no se dice, que me ha pasado más bien dentro del corazón y dice ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por Cristo? Y bueno, decía en esta meditación que, que escuché ¿Cuándo más bien hay una pregunta previa a eso. ¿Cuándo fue la última vez que reconocí que Cristo me ama, ¿no? que Cristo está conmigo y que me acompaña en este camino que a veces es tan complicado y ni se diga en estos tiempos que hablando de este pasito nuevo de santidad, que no se les olvide que es la paciencia, nos hace que nos aceleremos al saber o a rendirnos, ¿no? a decir, bueno, esto yo no lo voy a lograr. ¿Qué? ¿A qué le juego? ¿no? Dirían muchos dirían ¿A qué le juego? ¿Para qué entro a esto? O sea, mejor ya sigo viviendo como una persona más, diría un amigo, <risa> sigo siendo un etcétera, ¿no? Así en, en la vida y no, o sea, no vinimos a ser etcéteras, vinimos a hacer lo que el Señor tiene planeado para cada uno y por algo pone sueños y, y, y cosas así bonitas en nuestro corazón para que lleguen a ser cumplidas, pero Jesús no te va a poder salvar si tú, Laura, no te salvas, si tú, Juan Pablo, no te salvas, si tú, Héctor, no te salvas, si tú... Rosa, no te salvas, y tú, Areli, Juan, Pedro, no te salvas, o sea, Él necesita de ti, y para que tú camines a la santidad, necesita de ti, y bueno, para terminar, hermanos, quisiera, eh, en especial a los hombres que están escuchando esto, y bueno, claro que también para las mujeres, ¿verdad? Es un claro ejemplo que yo también escuché y, uy, híjole, me conmovió la vida. <risa> y desde ahí para adelante, de ahí para el real, yo he estado viviendo este pasito de santidad que, que también yo me comprometo a vivirlo porque es algo que también care, de lo que también carezco. Por eso les invito, no porque yo ya lo esté viviendo con la exactitud, al contrario, es con, les confieso, con lo que más he, he batallado, como se dice. Pero precisamente eh, con este ejemplo, el cual te voy a pedir que imagines... Al principio te pedí que escuchara la historia, ahora que imagines que pongas así a, a, a volar tu mente para reflexionar. Y bueno, piensa que el día de hoy te han invitado a jugar un partido de fútbol, una cascarita. <risa> y bueno, en el partido, de un lado del estadio, que estás en un estadio, está todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo dispuesto a aplaudirte tus jugadas a decir wow es esta persona lo mejor ¿no? está metiendo todos los goles del mundo y del otro lado está solo Dios del otro lado de, del estadio ¿para quién juegas? ¿para el aplauso de quién? ¿qué aplauso es más importante para ti? ¿el aplauso del mundo? lo que digan los demás su parecer o el aplauso de Dios ese único aplauso que ha estado ahí fiel, como las mamás que que nunca se van, ¿verdad? esas mamás que a donde quiera que vayas aunque hayas tenido o haya ido a tus miles de partidos o a los lugares a donde siempre le pides que está ahí fiel, 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 fiel así el Señor, solamente es una persona solamente es el héroe que salva salvó y sigue salvando tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que volteaste a ver su cruz y dijiste, aquí estoy, haz tu voluntad en mí?